0: 欢迎听董涛说车，今天直播又开始了，欢迎大家参与节目互动提问。先看新闻，外媒再次拍到了全新一代奔驰 E 级车的最新照片。谍照上看到，前脸用上了更加宽厚的格栅，大灯组是扁平的多边形，前杠虽然经过了厚厚的伪装，但是清晰的三段式镂空装饰还是非常的明显。侧面基本是维持了现在 E 级的标志性的线条，车尾最大的亮点是尾灯组的造型。扁平、细长，大概率会采用贯穿式的结构，这应该也是奔驰在主销产品上第一次采用这个流行很久的时尚设计。从车型的进度来看，新车正式亮相的时间要等到2023年，内饰、动力等更多的信息还有待官方确认发布。宝马中国公布了2021年。宝马集团在中国地区的销售业绩， 2 0 2 1年 BMW 品牌和 MINI 品牌在中国市场总共交付了 84.6237 万辆车，同比增长了 8.9% 同时， 2021年宝马中国还卖出了 4.8 万辆新能源车，同比增长了 69% 官方表示，今年还会向中国市场推出包括 iX、S、iX 3纯电动三系以及一款纯电旗舰汽车，还有两款插混在内的七款新能源汽车。据宝马官方消息， 2 0 2 5年他们会推出具有全新设计的架构，以及全新的驱动系统和全新的电池车型。而集团下的 MINI 品牌和劳斯莱斯也会在2030年全面电动化。届时，宝马集团将在全球累计交付一千万辆纯电动汽车。保时捷也发布了2021年的销售业绩。2021年，他们全球范围交付了 30.1915 万辆，同比增长了 11%。其中中国市场就交付了 9.57 万辆，连续7年成为保时捷全球最大单一市场。在保时捷品牌的车型中 ，Macan 在2021年最畅销，累计交付了8万八千0百辆；卡宴紧随其后 83,000 ，八万0 0辆 ；911 和718累计交付分别是3万4 0 0和2 0万零五。轿跑车型 p a l m e r a 累计交付了三。万零两百辆，而首款电动车泰看累计交付了也有四万多。保时捷在中国市场的这几年的成绩一直是很不错，受到很多国内年轻消费群体的喜爱。不过，在保时捷的销售成绩当中，一直有一个很有意思的情况：原本只造跑车的保时捷，销量的支柱车型却是两款 SUV。外媒说，奥迪将更新旗下的产品序列，纯电车型一创会改名叫 Q 8一创 e 区是2月份发布，最快4月份在北京车展上正式亮相。由于奥迪 Q 8一创和现款的 Q 8车型名称存在混淆，未来 Q 8可能会改名叫做 Q 7的 Sportback， 意味着奥迪 SUV 的产品序列会采用单数纯燃油、双数纯电动的命名规则。奥迪 Q 8 e 创会继续定位中大型纯电动 SUV， 外观对现款来说变化很小，但是会采用全新一代的电池组和更加高效的电动机，电池组的容量会超过100千瓦时，续航里程会达到600公里以上。理想汽车的第二款产品 X 0 1的一些消息。消息说，这个车会在四月份左右发布，最迟不会超过六月份，会在今年的下半年正式开启交付。它的定位是大型 SUV， 车长超过了5米 2， 轴距达到了3米 1， 尺寸和奔驰的 GLS 相近。这款比理想 ONE 更大的 SUV 还是增程式的路线，它的纯电续航155公里，油箱容积是六十五，总续航里程突破了800公里。值得一提的是，这个车会拥有 L4 级别的有条件自动驾驶辅助硬件。值得期待。继比亚迪新款唐 EV 无伪装车型现身街头测试之后，全新的唐电麦的申报信息也在网上出现。图上看到，前格栅由现款的多横幅改成了尺寸更大的鱼鳞状的格栅，并且是增加了镀铬装饰亮条，变得激进不少。侧面和尾部的造型相比现款是没有大的突破。续航方面，所配备的刀片电池容量由现在的 21.5 千瓦时提升到了 45.8 千瓦时，它的最大续航里程会达到252公里。Oh, oh, oh. 去年初，起亚在韩国正式发布了全新 logo， 拉开了品牌换新的序幕。在中国市场上，悦达起亚也在积极导入全球车型，像智跑的 ACE， 还有全新嘉华等。全新 KX5 最近也在国内露试，意味着它会迎来换代，最快在年内上市。参考海外版的外观，前脸会采用更加激进的虎啸式的设计，黑色的网状格栅贯穿车头，搭配矩阵式的 LED 头灯，还有回旋镖式的日间行车灯，尾灯组和车头形成呼应。动力预计会采用和智跑 ACE 相。相同的总成 ，1.5T。Jeep 官方日前发布了新款自由侠的车型图片，外观还是家族的经典设计，细节上有一些多元素点缀，比如说两侧的雾灯组，还有层次很复杂的下包围、双色的发动机盖，相比现款是精致了很多。尾灯由之前的 X 样式变成了上下两层的样式。辨识度更高。自由家车型也发布了第一款产品——自由家 NV 的官图，可以看到贯穿式的灯带和大灯融成一体的格栅，为车头增添了科技感、一体感。侧面造型很简洁 ，C 柱是金属质感的盖板，嵌入式的数字动态指示灯可以提示车辆的实时电量。这次定位是高端中大型五座 SUV， 在今年上半年会开启预定。九月份开始交付，提供纯电动和增程式两种可选，两米九的轴距，全系标配智能电动四驱和五点九秒钟的破百成绩，让整车实力不俗。日前，恒驰汽车官方发布消息，首款车型恒驰五在天津工厂正式下线了，这比原计划提前了十二天。恒大造车终于有了真正意义上的突破。此前，恒大对造车的事情一直是非常高调，但并没有真正量产下线，一度引发争议。很多网友表示，恒大并不是真心造车。这次恒驰五下线也算是给恒大挽回了一些颜面。至于什么时候可以真正的上市交付？可能还需要再等一段时间。不过下线这件事儿也算是给横驰汽车画的这块饼填了一些馅儿进去。各位刚才听到的是汽车资讯。今天首先跟大家聊一聊2021年度的汽车销量总榜。这个榜呢是刚刚发布，来自成联会。2021年累计狭义乘用车的零售总量是 2,014.6 万辆，同比增长了 4.4% 其中 ，2021 年12月的销量有210万辆，同比下降了 8%。环比增长了百分之十六。陈良辉说，受疫情变种困扰和疫情散发的影响啊，个别地区的年底销量是很受冲击。但随着春节前回乡潮的启动，十二月整体车市的零售是有明显的改善。从2021年车企的零售数据来看，销量前15榜单中有8家企业实现增长，有7家企业出现下滑。从品牌属性来看呢，出现下跌的大多来自合资品牌，包括一汽大众、上汽大众、上汽通用、东风日产、广汽本田、东风本田，个个都是大咖大牌啊！具体来说， 2 0 2 1年。共有六家企业的销量超过百万，分别是一汽大众、上汽大众、上汽通用、吉利汽车、东风日产、长安汽车。一汽大众全年累计销售了 177.84 万辆，领先一众车企。但是，它 15.7% 的同比跌幅是超百万车企当中最高的。一汽大众啊，这也是前15榜单车企中跌幅最高的。其次是上汽通用， 2 0 2 1年他们的销量同比下滑了 9.2% 是 127.73 万辆。上汽大众和东风日产分别同比下滑了百分之七和百分之六点四，而作为两家年销达百万辆的自主车企，吉利也跌了百分之二点八，长安同比增长了百分之十八点五。除了吉利和长安之外，上汽通用五菱、长城汽车、比亚迪汽车、奇瑞汽车也挤进榜单，而且实现了很大幅度的增长。数据显示，二零二一年上汽通用五菱累计卖了九十六点六九万辆，同比增长了百分之十八还多。宏光 MINI EV 承担了它的主要销售来源 ，2021 年的累计销量将近40万辆，同比增长了 250% 在轿车市场上仅次于轩逸和朗逸，占到上汽通用五菱总销量的4 1 2021年，长城汽车累计销量是 94.88 万辆，增长了 13.4% 在2021年的上海车展上，长城汽车正式独立。高端品牌坦克旗下的坦克300全年累计卖了8万多辆，成为长城汽车旗下的又一款畅销产品。在2021年的广州车展上，长城汽车又一个全新的高端品牌亮相，它叫沙龙。沙龙汽车的首款作品叫机甲龙，它正式定位叫纯电动轿跑，官方建议价格是48万多。沙龙表示，未来将会成为4 0到八十万元中国豪华纯电动第一品牌。比亚迪汽车是榜单中增长幅度最大的企业，也是他第一次挤进车企年度大榜单。数据显示， 2 0 2 1年比亚迪累计卖了72万多辆，同比增长了 73%。目前来 看， 新能源已经成为他们持续增长的利器。依靠他们发布的刀片电池、电麦混动系统和国内新能源市场的东 风， 今年六月份以 来， 销量已经连续几个月不断创新高。全年的新能源汽车累计销售达到了五十八点四万 辆， 占到比亚迪乘用车总量的百分之八十一。至于奇 瑞， 同比增长了百分之十 六， 来到了五十九点九二万辆。增长的幅度是远高于其他企业。具体车型来看，奇瑞主要是依靠瑞虎8、艾瑞泽5、瑞虎 5X 等车型，特别是瑞虎 8， 全年卖了将近十二万辆。再看日系品牌，五家日系车企当中，只有丰田的销量。出现了增长，一汽丰田同比增长了百分之七点五，来到了八十四点六三万辆。广汽丰田呢是同比增长了百分之十，来到了八十四万辆。其他日系车企都是下滑的，东风日产的跌幅最大，百分之六点三。除了和疫情零部件供应相关之外呢，它用的那个三缸的新一代的奇骏，也导致它的整体的全品牌销量大幅度下滑，这也是东风日产销量溃退的主要原因。数据显示，奇骏在十二月份的销量跌到了2两千八百 辆， 这是年内的最新的低潮。另外 呢， 广汽本田和东风本田的销量表现也不是太满 意， 同比分别下滑了百分之四点五和百分之三点三。雅阁、思域这两款畅销车都出现下 滑， 特别是思 域， 同比跌幅百分之三十 一， 来到了十六点六一万辆。豪华品牌华晨宝马。挺进榜单。2 0 2 1年，他们全年卖了65万多辆，同比增长了 3.2%。根据现有的消息，宝马再次夺得了豪华品牌的年度销冠，领先梅赛德斯奔驰和奥迪等品牌。从十二月份的单月销售来看呢，各大企业的表现同样是不大乐观。一汽大众。跌幅 34.9% 东风日产跌幅 20.9% 上汽通用跌了 36.5% 东风本田和广汽本田跌幅都达到了两位数。不难看出，因为疫情的复燃以及零部件供应的影响，短时间之内汽车市场的表现仍然存在变数。不过，由于春运到了，可能也会刺激市场的进一步消费，带动2022年元月份的市场表现。有位叫光明的网友给我留言说：“我的雷克萨斯 ES300h 目前开了19万公里，现在冷车怠速有点抖动，在四 S 店的建议下换了火花塞，干冰洗了燃烧室，打吊瓶洗了喷油嘴和节气门，但是还是有点抖。这比之前呢的抖动好了一些。问怎样才能彻底的解决？还问油路三校在哪儿买？油路三校是解决积碳问题的好东西，九二七定制生产。”畅销了十万多瓶，广受好评。但是呢，我觉得你这个车加油路三校估计还解决不了问题了，因为油路三校非常有效的解决的是中度、轻度的积碳问题，重度的积碳问题，你别说油路三校，油路十三校也解决不了这个问题，那非得是通过其他的重工业手段来解决了啊。所以我们看到你这个情况，你换了火花塞，火花塞的积碳。也都解决了，然后干冰洗了，然后是这是目前又贵又有效果的一种除积碳的办法，还打吊瓶、洗了喷油嘴和节气门。结果你说这里头还有积碳的话，那游乐三效也搞不定了。你这是很严重的积碳还是怎么回事？但是我觉得现在已经不再是积碳的问题，因为车辆的你感觉冷车怠速的抖动的话，它不一定完全是因为积碳，也可能是有其他的别的原因。看看你的公里数。虽然说是一辆丰田集团旗下的比较安静的、比较耐用的雷克萨 斯， 但是你也开了二十万公 里， 二十万公里的老 车， 积碳是一方 面， 还有我们的橡胶件呐、机脚啊各个方面的一些连接件方面一些老化磨 损， 也会导致车辆的平顺性啊不会像新车时候那么 好， 所以我们想彻底的让一辆二十年的老车。一点抖动都没有，这恐怕还是比较难。反正你打听游路三校在哪儿买，我还是告诉你，你通过微信来搜“九二七汽车商城”，或者上楚天交通广播的微信公众号，在下拉菜单里面找“九二七汽车商城”，里头最显眼卖的最好的，放到最显眼的地方就是游路三校。但是呢，我不是太主张你去买游路三校试一下，我觉得应该试了之后也不一定能解决问题啊。有位网友叫吃了就加一口，他说：“涛哥，我2017款的 2.0 排量的标致 3008， 将近10万公里了，最近冷车点火声音比较闷，开起来外循环有汽油味问这是怎么回事？这个汽油味呢，往往是因为这个碳罐需要做一下清理处理。碳罐这个东西，如果出现了毛病呢，就可能在外循环的时候把汽油味带到我们车厢里面来。记住这个东西，碳罐找个修理点去看一看。”智宇非说， 2 0 1 1年的标致 408， 现在车子开过80迈之后呢，他就感觉发动机抖，过了一百又正常。那这种情况呢，也是比较容易查到原因的，就是在一个特定的速度段里面抖，它来的原因也是比较的复杂，来自于我们的转动系统、传动系统啊，来自底盘系统的可能性要更大一些。总体上都需要做检修排除。下一个话题啊，我们要聊到的是上汽大众的朗逸。据央广网还有多家媒体都报道说，多位车主投诉购买的上汽大众朗逸遭遇减配。央广网接到多位车主投诉说，内容主要集中在多名车主购买的上汽大众2021款的朗逸遭遇了车机减配、功能缺失以及 4S 店厂家宣传不符等问题。而 4S 店多以缺芯。不属于质量问题等理由，拒绝为车主解决问题。相关报道指出， 2 0 2 1年9月，河南省商丘市的一位车主黄先生买了一辆2021款的2 8 0 TSI DSG 舒适版的大众朗逸，但是用车不到半年。就出了各种故障，包括前后出现了八次液晶仪表盘黑屏，其中五次出现在高速公路上。这些故障严重影响了黄先生的行车安全。然而，令人惊讶的是，这辆车出现的故障远远不止液晶仪表盘黑屏的问题。黄先生在检查液晶仪表盘黑屏问题的时候，还发现车机居然被减配。黄先生介绍，上汽大众官方宣传说。2021款上汽大众2 8 0 TSI DIG 舒适版支持智慧车联系统，并且可以通过上汽大众的超级 APP 链接 CarPlay。不过呢，黄先生对比了自己购买的车之后，发现这辆车并没有搭载。原厂主机，而是使用安卓系统的车机，无法链接 CarPlay 功能，也没有官方宣传的 MOS 系统。除这些之外啊，黄先生提供的用户手册当中的车机示意图片里，车机的右下角是有一个 USB 接口的，而实际上黄先生这辆车的车机右下角他并没有找到 USB 接口配置。之后，黄先生联系 4S 店工作人员给的答复是让黄先生非常不满意。4S 店的工作人员说可以帮你解决液晶黑屏的问题，但。是更换原厂主机的诉求超出了他们的解决能力。值得关注的是，另外也有媒体报道说，出现这个问题的不止黄先生一位车主。黄先生所在的车友群里已经有四十多位车主出现相同问题。车主张先生和 4S 店取得联系之后，得到答复是缺芯问题。而另外一个车主于女士，因为车辆的 CarPlay 功能以及无法查看车的油耗和公里数等问题，跟 4S 店沟通之后 ，4S 店表示厂家给了两个批次。一个批次有车联网，一个批次没有车联网。不过，于女士查看官网之后，发现和宣传当中的说法不符。官网宣传的是有车联网，并没有提到两个批次的问题。对此，有律师表示，上汽大众官网上宣传有的功能，实际交付的时候就应该有，否则对购买人来说就属于欺诈行为。最起码，四 S 店没有如实告知，除了安卓手机之外，其他手机不能用。欺诈行为经营者是要承担赔偿责任的，不能说不是质量问题，经营者就可以置身事外了。而在我们查看第三方更多的投诉网站的时候，发现最近三个月，这个车型出现了多条与宣传不符以及疑似减配的投诉。针对上述报道，截至目前，上汽大众官方还没有给出回应。有位网友提问说。别克威朗的 Pro 能不能入手买啊 ？GS 版本的追风版和疾风版该怎么选？首先说能买，新威朗啊，它整体的设计呢，我觉得应该是符合大多数人的审美。虽然说看着比上一代显瘦啊，但明显是更精神、更运动了。尤其是你看中的这个 GS 版本。上一代呢，因为前期有一些车型是三缸机，所以对于销量成绩来说有很大的影响。但新的威朗是全系都用了一点五 T 的四缸发动机，这点就不用太担心了。GS 版本的有两款产品，买追风版的就行啊。疾风版呢要比追风版贵个一万三，但是呢，它得到的实惠性的配置其实并不是很多。至于有没有优惠呢？我觉得是。大概率会有。刘先生问：呃，新的威朗、408思域，大部分跑高速的话呢，该选哪个好？这都没问题。这些车跑高速没有哪个说是会飘的不得了。从这个底盘的感受上来讲的话呢，我觉得其实标致的这个底盘跑高速的舒适性还是要稍微更好一丁点,点的。我们再挑一个话题，这个话题是说呢，为什么国内有一些汽车品牌经常加价销售？对于这种行为，有关职能部门为什么不处罚？国外也有加价吗？有话说的，国外其实也有加价啊，在美国市场上、欧洲市场上都有一些加价的车型。加价这个事儿呢，就是我们从这个词上看，就让人觉得很不友好。那为什么有关职能部门没有对他们进行处罚呢？实际上就是一个取证难的问题。就这个加价呀、啊，现在往往呢。经销商们很多的板眼，他不会那么直白的说，我这个车是加价卖。首先一点啊，厂家没有固定一个价格，厂家的建议零售价，他这个建议他不是一个规定零售价，他是个建议零售价。所以这个建议经销商不采纳，在市场经济的时代，自由交易，这个协议定价，他就有合法性。另外还有一个点就是什么呢？就店里很多经常是他用别的形式来，比方说不开发票。你弄不到证据，我们消费者缺乏一些法律啊、税务上的常识，都不知道怎么取证。知道这个事儿好像不对，怎么弄证据呢？如果是我们的一个财会人员，或者我们是律师朋友的话，可能倒是有办法。但是普通车主们，他不一定能拿出一个让法庭可以采信的一个证据出来。就算是拿出来之后呢，往往我们在对应法条的时候呢，在很多解释方面呢，几番辩论下来，也经常会出现不了了之的一些。所以这是一个，另外呢，就还有一些就是，它是以加装配置的形式实现的加价，这个就是最难把它扳倒的加价。比方说，我给你加了太阳膜，这个太阳膜是算两万块钱还是算一万块钱？包括车衣啊这些东西，它价格弹性都巨大。太阳膜现在弹性都小了，因为太阳膜本身是个便宜东西，贵的也贵不了几千块钱去。但是这个车衣这个事儿。他就可以把一个五千块钱说成是两万块钱，你怎么办？他就拿一款产品就这么定着，包括说加装其他的东西、脚垫啊、什么东西啊，也没有一个物价局的一个官方定价。所以他只要没有侵犯我们那种知情权，只要有一个事先告知的这么一个义务，他尽到了，那么在市场交易的公平环境当中，他就是合法的行为。所以这个就是我们放在心里恨，实在是拿很多加价行为没办法。我们继续看今天的第三个话题。关于威马，有威马车主投诉：， 2 0 1 9年2月份买进的 EX 5 400到现在开了5万公里。2021年7月份，厂家对车机做了电池 BMS 升级，升级之后，续航里程啊，它明显是减少很多。同样的路况和行驶环境，原来可以开350公里，升级之后呢，开不到260公里。后来发现车机升级之后。是在用户不知情的情况下限制了电池充电量5度左右，直接影响续航80多公里，损害消费者利益。通过电话多次和厂家沟通，也没有解决。关于这一类投诉呢，不在少数。实际上，关于威马电动车锁电的问题呢，早在2021年7月份就有车主陆续的进行反馈投诉。有网友说，威马 E X 5在保养升级之后，续航里程严重缩水，车辆疑似被锁电。锁就是。门锁的锁，锁指的锁，锁电的意思呢，就是还有电，但是通过软件控制，有一些余电呢，它不释放出来，参与动力的输出，这叫锁电。有网友称，威马汽车没有经过车主允许，私自进行锁电操作，实际续航从原来的300多公里变成现在200多公里，和购买时标称的400公里相差甚远。不过威马汽车官方。对此作出回 应， 表示这个问题是个别用户新进反馈的问 题， 属于偶发个案。但是 呢， 从二零二一年七月份到今天 呢， 投诉这个问题的用户是越来越多了。投诉的问题包括系统升级之后对电池进行限 制， 系统升级之后导致续航里程缩 水， 系统远程升级之后 啊， 电池被锁电影响行驶等等。综合投诉的问 题， 多位车主认为。威马 EX 5在系统升级之后，续航里程严重缩水，车辆疑似被锁电。近半年，这投诉是越来越多，意味着这个问题可能并不是个案。也有威马车主爆料说呢，威马从2021年的12月23号到2022年的元月十五号开展迎新年用户特优活动，被随机抽取的幸运用户将获赠全面车辆检查和价值200元的京东卡。但是不少车主却发现，原本可以跑350公里的车，经过检查之后就只能跑到300公里以内了。所以车主对此也质疑自己的车辆可能在一次全面检查当中被偷偷的锁电了。为此，有车主特意制作了一首歌曲，《2 0 0块钱就把我骗了》，歌词里里外外是透露了车主的心酸。这几个月呢，关于威马电动车起火的报道是不少啊。说2021年的12月20号凌晨4点钟左右，郑州有一个充电站，有一辆正在充电的新能源汽车突然起火。两天之后，媒体报道说，在12月22号早上7点钟，有一辆电动车在三亚市发生起火。另外呢，媒体在视频当中发现呢，起火的车型啊。悬挂的是威马汽车的车标，被烧的是面目全非。在2020年的10月份，威马分别是在10月5号、10月13号、10月27号被报道出现起火事故。2020年10月28号，威马向国家市场监督管理总局备案了召回计划。召回 1,282 辆威马电动车，并明确指出事故是因为电池质量问题引起。可能正是因为上述事故啊，就导致威马采用锁电的方式防止起火再次发生。啊，锁电锁住电池的电力，通过升级、改写这个新能源汽车的电池管理系统，达到对电池电量窗口的锁定，重新定义电池的电压范围，限制电池的充电量和用电量。这就好比以前能做百分百的电力输出，现在只能达到百分之六十。这个电池的容量减小，它的续航里程必然是大打折扣。此前，包括广汽 iS、广丰的 iA5 都曾经被曝出锁电。那么，抛开威马汽车，单就锁电这件事儿来看呢？从某种程度上来说，锁电的目的，也许是为了让消费者更好、更安全地用车，提高用车的安全性。但是对于解决起火风险来说，显然是治标不治本的一个方案，因为它牺牲了汽车的性能以及用车体验。从侧面来看呢，也可以看出车企不负责任的态度。对于消费者来说，产品安全是重要的，但是用车体验也很重要啊，而不是应该通过某些手段来达到目的，忽视车主的感受的。好，今天带给大家的三个话题啊，就说完了。今天第一个话题说到了2021年的全年车企的销售榜单，多家知名的大牌车企都出现了下滑。那么第二个话题呢，说到了上汽大众朗逸被曝车机系统的减配问题。刚才说的第三个话题呢，涉及到威马汽车这个电动车呢，最近两年爆了一些起火的问题，也有召回的操作。怀疑是电池的质量问题，那么现在呢，又有车主认为被偷偷的做了锁电处理，怀疑和处理电池安全性有关的一个操作，所以引起大家的关注。那么董涛说车节目呢，会持续的关注这些舆论监督的事件，欢迎更多朋友，平常在遇到车辆的质量问题、投诉问题的时候，能想起。楚天交通广播《想起董涛说车》，还有更多的汽车节目，随时打零二七八六八六六六六六，楚天交广呼叫中心的热线电话，把新闻线索、把投诉信息分享给我们。有位网友叫帕瓦罗蒂，他提问说。涛哥你好，希望评价一下五菱星辰低配手动挡这款车怎么样？你对应这个价格来说，还能说怎么样呢？就是推荐买，值得买呗。你想啊，它一个大小尺寸规格就跟那个途观 L 差不多，途观卖二十几万，它这个车卖六七万块钱，我们还能指望说这车的安全性啊、制造成本、配置各方面有多高吗？而且这个车子做的还挺漂亮，挺时尚的。作为一个入门的手动挡呢，也就是说，这对于这个价格来讲。我觉得它性价比已经非常高了，我们不要抱太高的期望。但是我觉得花七万块钱买这个车，仍然可以用得很爽。有位网友说，从性价比、从使用感受来说一下，维朗 Pro 和明锐 Pro 该怎么选？应该说这都是很不错的 A 加级别的家庭用车。两款车的动力系统啊都比较成熟，油耗也都不高。明锐 Pro 的优势在于它开起来更舒服一些，动力响应更快一些。不足之处 呢， 就是它的干式双离合变速箱的问题。目 前， 威朗 Pro 全系换回了四缸发动 机， 那 1.5T 加 CVT 的动力总成基本是没什么诟病的。智能化程度也有很大幅度的提 升， 新增了多媒体大屏啊、导航啊、语音控制啊这样的一些很实用的好玩的配置。对比同价位的日系车或者是德系 车， 那美系车在配置。还有用料方面还是有明显优势的，所以在这一组的对比当中啊，别克威朗 Pro， 它的推荐度明显是高于斯柯达的明锐 Pro。好，今天节目就到这儿结束了。错过收听的，欢迎通过董涛说车全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓。喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、百家号、微信小程序、梧桐车话等等平台上。